0: 今日のテーマトークは、北郎誕生ゲゲゲの謎です。はい。じゃあ、解説読んでいただいていいですか
1: はい。映画ドコムより、えー、と拝借します。漫画家水木しげるの生誕100周年記念作品で、2018年から2020年に放送されたテレビアニメ、ゲゲゲの北郎第6期をベースに、シリーズの原点である目玉親父の過去と北郎誕生にまつわる物語を描いた長編アニメーション。昭和31年、北郎の父であるかつての目玉親父は、余計不明な妻を探して、名倉村へやってくる。その村は、日本の財政界を裏で牛耳る、流河一族が支配していた。血液銀行に勤める水木は、一族の当主の死の弔いを建て前に、密命を背負って村を訪れ、北郎の父と出会う。当主の光景をめぐって、醜い争いが繰り広げられる中、村の神社で一族の者が残殺される事件が発生。それは恐ろしい回帰の連鎖の始まりであった。声優陣には、沢城美き、野沢雅子、古川敏夫などテレビアニメ第6期のキャストのほか北田の父には関俊彦、水木を木内秀信が演じる、劇場版劇芸の北郎日本爆裂の小川豪が監督、テレビアニメマクロスフロンティアの吉野博之が脚本、新エヴァンゲリオン劇場版の副監督、矢田部桃子がキャラクターデザインを担当
0: 。はい。それでは、内容触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ禁止される方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、沙リの感想、大石さんいかがでした
1: えっと、多分先週のあの感想ってか、オープニングの方でも言ったんですけど、はい。とにかくその、戦後の空気感というか、あるいはその昭和っていうものの最低限を、この結構エンタメの作品の中でやっていて、そこはとにかく僕はすごい興味深いなと思いました。例えばその冒頭の水木がタバコを吸うシーン。うん。その、電車の中でタバコを吸っているっていうところ、その細かいそこだけでも、昭和的なものっていうのが果たして良かったのかなっていう問いかけにもすごい繋がってるし、そういったものの延長線上に、まさに流海一族が行っていたことっていうのが繋がっていく。そういうその時代性であったりとか、その行動自体、まさに水木しげるがずっと描いてきた、その戦争であったりとか昭和感みたいなものにも紐づけられていて、あ、これはうまい劇場版の作り方だな、っていう風に感じました、まあ、なおかつ、あとキャラクターがすごく良かったっていうのはやっぱりあって、
2: や
1: っぱり、鬼太郎のお父さん、目玉親父ですよね。彼の,そのひょうひょうとした感じというか、ひょうひょうとしてるんだけど、でも正義は貫くっていうところでまさに鬼太郎の父そのものというか、あこれがあって鬼太郎があるんだっていう納得感もすごいありましたし、あとエンディングのラストで、そこからしっかりその墓場の鬼太郎の話、誕生の話にもしっかりつなげているっていうところ。そこにエモ,ーショも、ね、エモーションもしっかり重ねてるってところも含めて、まあ、すごい上手い映画だなっていうのが正直な感想って感じですね。うん。うん
0: 、はい。えー、っと、僕はですね、僕も前回ちょっと触れたんですけれども、やっぱりあの、京国夏彦感と横溝静止感が僕はやっぱり好きっていうのがあって、うん、あとまあ、北朗っていうキャラクター自体は好きではあったんですけども、別に詳しいわけではなくって、えー、と僕世代的にテレビアニメの第3期って呼ばれる1985年のアニメシリーズを遅れてた世代なんですけど、うんうんうん、どっちかというと、その第3期を使ったファミコンのゲームをやってたんですよ、ね。ああ、ありますね、ゲゲ有名なの。の、うん。はい。めちゃめちゃ有名な、めちゃくちゃ難しいやつなんですけど、<笑>あれをやってて、<笑>まあ、それもあって北郎は好きだったんですけど<笑>うん、うん、ただまあ、あの、その後もアニメは繰り返しやってたし、あと僕がちっちゃい時ってギリギリコミックボンボンとかで、水木先生の漫画、たまに載ってたような記憶があるんですよね。これもうろ覚えなんですけど、<笑>うんうん、うん、北郎はまだギリ乗ってた気がしてるんですけど。ちょっと羨ましいですね。<笑><笑>うん、で、まああの、ちょっとだけかじってるっていう感じです。で、だから、あの、歌詞本時代の、うんうん。北郎とか、ある程度ヒルイックになってからの北郎とかも、なんとなく周辺情報として知ってるっていう感じはあって、で特にその、アニメの第3期は、北郎がかなりヒロイックだった時代なんですけど、最近ってむしろ、初期の墓場の北郎感もちょっと戻ってきてって、うんうんうん、完全な人間の味方じゃない感もありつつ、っていう感じ。だから、あの、ダークヒロー感ですよね。ああ、うん、なるほど。が、まあ、多分今の北郎のちょうど4度感なのかなっていうのを見てて、うんうんうん、それは、この映画にも、なんとなく感じましたし、うん、この映画を見た後、ちょっと今日お話しするにあたって、うん、墓場の北郎と、あの、激減の北郎第6期をちょっとだけ予習してきたので、うん、まあそのあたり、あの、やっぱり、なんというか人間社会をふてぶてしく生きようとする、俗っぽい北郎と、ダークヒーロー北郎っていう、まあそれぞれなんかいろんな北郎が見れて、うんうんまあ、今回面白かったなとは思ったっていう、ちょっとごめんなさい、取り留めない話になっちゃいましたけど、そんな感じでした。うん、はい。で、えっ、ー、と、お便りなんですけども、ちょっと今回お便り多くてですね、はい、あの、順番に紹介させていただけたらと思います。えっ、ー、と、まず1つ目、M 原さんから頂い,いております。店長メンバーの皆様こんばんは。ラジオとバーの関東開催がいよいよ今週末となり、私立戦住の思いで日々を過ごしています。そして、それと同時に今回のテーマ映画待ち焦がれていました。ゲゲロ、水木のバディ感が素晴らしいとか、声優のキャスティングが素晴らしいとか、横溝静止、京極の厚い作品的な設定が素晴らしいとか、本映画について語りたいことはたくさんありますが、何と言っても名倉村の村民たちが最悪すぎて最高でした。うん、決して善人ではないであろう、流派製薬の社長、勝則氏が相対的にマシな人間に見えるほど、村ぐるみで邪悪な連中ばかりなのがたまりません。例えば終盤の地下工場の場面で、死人の中に咳をしていること、それを心配そうに見守る死人が描かれています。その2体の死人は、道中で打ち捨てられている人形から、映画序盤の夜行列車で咳をしていた少女とその母だと思われます。夜行列車で母娘が描かれた際、横に邪悪な顔をした裏起動の男がいますから、親子はあの後、地下工場に拉致され、死人にされたことが伺えます。村のトップ、時さだが死んだ直後でも拉致を行っているのですから、映画内で言及されているように、村民たちが日常的に拉致などの犯罪を行っていたことは疑いようがありません。最終的には村民丸ごと因果を報という結果を迎えますが、最後も含めて野村村の村民たちが大好きです。絶対に近寄りたくないし、関わりたくはありませんが、店長メンバーやレナーの皆様の本映画に対するご意見、ご感想を楽しみにしています。長文ダムん、失礼いたしましたと。はい、ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。
0: 僕と同じことをおっしゃってますね。ヒコミの生死、教国、夏彦館っていうところ。うんうんうんはい、まあ多分そう感じる方多いんじゃないかなと思うんですけども、えっと、咳をしている子供のところ気づきました。僕実は気づいてなかった。僕も言われて初めてそうなんだと思って。<笑>あ、なるほどなって、人形の首とかそういう意味だったのかなと思って、うん、結構注意深く見てないと気づかないのかなっていう、まああの丁寧な苦戦とも言えるとは思うんですけども、うんうんで、僕はあの、夜行列車の中の席のシーンって、まあその、後々犠牲者になるという意味というよりも、うん、昭和っていう時代の空気感の描写としてだったのかなっていう。うんうんうん、ああいう席をしてる子供がいても、大人がタバコ吸うのはやめないっていう時代だったっていうことですよね。うん、まさにまさに。だから、俺たちがタバコ吸うんだから、子供がどっか行ったらいいじゃんっていう。うん、それさえ言及しない。当然そうだからっていう、うん、その時代感っていうのの,の表現としてあったのかなと思って、僕その表現むちゃくちゃいいなと思って。わかります。これこそ昭和だよっていう,そ
2: う,そう,そう,そう
0: 。声がちっちゃい人のことなんて全く無視して動いてきた時代だよっていうところがね、うん、本当に素晴らしいなと思いました。なんかそれをこう、はい
1: 、すごくわかりやすくも描いてるし、多分見た人みんながこれおかしいよねって思えるバランスになってるというか。うん。だけど、それをじゃあ映画の中でこう言及するかって言ったら言及しないし、まさにその水木自身がそもそも全人じゃないっていうところの、あの描き方、うん、まあもちろん昭和という価値観の中で生きてる人だってことを描くってことですけど、うん、なんかそこに本当にスマートに成功してるので、やっぱ、うん、なんかさらっとしてますけどすごいいい、上手い映画的シーンだなっていう、感覚ですよね、
2: うん。うん
0: 、そうですね。で、僕、本作語るにあたって、ちょっとゴジラマイナスワンと比較したいなと思ってたんですけど、前回、大石さんとマリオさんも少し触れられてましたけど、やっぱりあの、ゴジラマイナスワンって、時代の悪しき面で漂白されてる作品だなと思ってて、で、その悪しき面っていうのは別に大変な時代、苦労がある時代っていうのは別にあれも描かれてたんですけど、やっぱりその、加害者性っていう部分なんですよね、うんうん。うん、そうなんですね。ええー、あの、だから、あの、ゴジラマイナスワンって加害者性が描かれてない映画だと思ってて、例えばあの、戦争っていうものは、みんなが大変な思いをした時代っていう描かれ方で、じゃあそれをやった側って誰なんでしょうかっていうのは、ぼかされてる作品ではあって、あのだからこそヒットしてる作品でもあるとは思うんですよ。エンタメ映画で加害者性と指摘されるのってめちゃめちゃ嫌な人多いから、で、それはあの、初代ゴジラがアメリカで公開されるときに怪獣王ゴジラっていう映画に再編集されて公開されてたっていうのがあるんですけど、怪獣王ゴジラって原爆の悲惨さとかはちょっとぼかした、ぼかした作品になってたんですよ。あ、ですね。で、例えばゴジラマイナスワンでもそうですけど、東京が夜景野原になってたのってやったのアメリカの方たちじゃないでしょうかってところで、うんうん、でもそのゴジラマイナスワンはアメリカで大ヒットしてるわけなんですけど、うん、それはやっぱりあのゴジラマイナスワンが加害者性を漂白してるからだと思うんです、うんうんうんうん。あの僕はそれを悪いって言いたいわけじゃないんですけど、うんうん、見事にやり遂げた怪獣王ゴジラを今作ったっていうところで偉大だなと思うし、やっぱりまず映画はあの売れることが第一目標なので、うんうんうん特に今グローバルに売れる映画を作ったってことは本当に素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱり僕は戦争っていうものを描いた時、加害者性に目を向けてほしいっていう思いが強い人なので,で、そこはやっぱりあの、今回の北郎誕生なんですけど、やっぱりその、あれは戦後ですけど、まあ、戦争中もそうですし、やっぱり戦後も時代そのものの加害者性というか、やっぱ広い時代だったっていう側面を拾い上げてるとこが僕はすごく好き。なんですよね。そういう時代の描き方もあるっていう、あの、ゴジラマイナスワンの描き方もあるし、北郎誕生の描き方もあるよっていうのは、やっぱ両輪として言っときたいなと思って触れたかったところだったんですけど。うんうんうん。うんうん、まああの、後々あの親子が犠牲になったっていうのはお便りで気づきました<笑>。いや、本当に。<笑>はい。そうですね、本当にまあ、あの、ひでえ奴らで見事に全滅するんですけど、あの村は。うんうんうん。なんだろうあそこまで村民全員悪ってなかなかない描き方だと思うんですけど。そう,そうで
1: すね。ちょっとびっくりするぐらい、うん、強烈でしたね
0: 。うん。からまあ、ある意味そこも分かってやってんのかなというか
2: 、うんうん。
0: あの誰しもが加害者足り得るっていうのは、やっぱり戦争のというか、うん、時代の中において加害者にならないことなんてないっていうのの、まあ誇張された表現としても捉えられるかなと思って。うんうん,うん、うん。あの村にいる以上、それに、加担してるって側面があるっていうのを、全員閉じちゃって、いいとこまで振り切ってるのはまあり、うん、<笑>やなと思い
1: ました。確かにそうですね、うん。なるほど、加害者性、そうですね。しかも、まあ、ある種、水木自身もその戦争から帰還した人っていうところもあって
2: 、うん、
1: そこもなんかある種の,その戦争というか、加害者性っていうものを抱えた人。うんうん、それに対して、まあ、あえて水木があの中で、岩であるというか、違うものであるという。ところを言うなら、自身の加害性に気づいている人であるっていうこと。うん。なのかもなと思って。うんうん、それ、意外上にヒーローであれるっていう。う
2: ん。うん。
0: そうですね。自分が善であるとは言わないところが、やっぱり彼がまだこっち側に戻ってこれる。うん。ところでもあるというか、うん、あっち側に行かない理由、足りえてるっていうところが、まあ、上手いなと思いました。彼がどっちに来ろうかって結構見ててドキドキしながら見てたんですけど。うん、あ、わか
1: りますわかります。
0: うん。なんかすごく試されてるなって思いながらいま
1: した、ね。うん,うん,うん、うん。
0: なんかそこが最初その
1: 、タバコの描写から徐々に徐々にこう、変わっていくというか。うんうん。っていうところも含めて、こう、成長感にもしっかりなっているところもすごいいいところだなと思いますね。うんうん。そうですね。はい。ああ、次の歌いでいきましょうか。はい。では、えー、フリッパーさんからいただきました。えー、店長皆さん、こんにちは。えー、フリッパーです。北タ誕生激減の謎を見てきました。ヒ川感想、過剰書き。一応、時系列です。猫娘かわいいな犬神家の一族やなさよさん、やっぱりそうか疲れた時、疲労回復で栄養ドリンク飲んでるけど、実はあれが入ってたりして、今も大事にしてるけど、もっと妻のこと大切にしよう。来太郎父親にやなやばい、目玉の親父がイケメンに見える。水木先生の反戦メッセージとかの感想を書き出すと長くなるので、語るのはバーに伺う時にでも、年末年始、忙したら寒さに体調を崩さないよう気をつけてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。時系列順によおうと、猫娘可愛いですよね<笑>。可愛い、当に<笑>。まに。特にロッキーというか最近の猫娘ばって感じもしますけどね。うん。で、もう3期の頃とか、ワカメちゃんみたいな見た目だったんですけど、<笑>もう頭身も明らかに浮いているぐらいに手足長いし、で<笑>、ね、可愛いとかもう美人ですよね。そうですね。方向性的には
2: 。
0: うん,うん、うんうん。で、まあ犬亀家の一族、まあですよね、っていうん。で、北郎の父親はね、今回本(笑)当にね、(笑)あ(笑)の、ま、本作の一番キャッチーな見どころだと思うんですけど、あのおじさんが若い頃はこんななんていうのの、ま、ある種究極形というか、あのね、今では目玉となっているあの人が若い頃はっていう感じで、ま、あの、ちょっとキュンってなります、本当に。で、ま、今回僕、激ゲノキタロウ第6 期、ちょっとだけ優秀してきて、詳しい友人からおすすめの和を教えてもらったんで、それ見たんですけど、キタロウの父親が若返る回があって、ズバリじゃないですか、今回。確かに。ただ、えっと、ちょっとキャラ違うんですよ。あ、そうなんですね。今回の映画と。まず、激ゲノキタロウ第6期の目玉の親父の声って野沢雅子さん。ああ、そうかそうか。なんですけど、若返っても野沢雅子さんなんですよね。あ、そうなんですね。はい。あの、関とシーさんになるのかなと思ったら野沢雅子さん
2: なんですけど、うんうんう
0: ん、あと、瞳の表現
1: 。はい、はい、はい
0: 。で、映画の方は天だったと思うんですけど、うん、テレビシリーズの方は、あの、目玉の親父の赤い瞳がそのまま瞳としてあ、ちゃんと瞳が大きいキャラクターになって、てるんですよ。ああ、
1: まあまあまあ、確かに無理はない気はしますね、うん
0: 。そうなんです。まあ、普通に考えたらそうなんです<笑><笑>で、声が野沢雅子さんじゃないですか。はいはいはい。映画の方のひょうひょうとした感じというより、ちょっと熱血感があるというかあ、ズバリ孫悟空みたいな雰囲気が出てるんですよ、ね。<笑>なるほどなるほど、うんうんうん。で、だから結構雰囲気違うんですけど、うん、まあその、少年向けアニメのヒーロー的な、小沢雅子版から、今回、関俊彦版になってるんですけど、もうね、めちゃくちゃ色っぽいですよね。そうなんで
1: すよ。<笑><笑>めちゃくちゃ色っぽいですよね。ちょっとそのスラリと背が伸びていて、で、はい、ちょっとはだけてるんですよね、その着物が。そう
0: 。<笑>そうなんですよ。あの着流す感じがもうセクシーとすら言えるというか。<笑>そうなんですよ、もうね。めちゃくちゃいいなと思って、関俊彦さんの声、うん。で、僕はあの、まあ、あの、関俊彦さん、そういう、あの、ハンサムキャラ方向の人気でもともとある
2: 、声優さんっていうのは、ま
0: あ、もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、例えば、忍玉乱太郎の土井先生であるとか、うん、あの、ナルトのイルカ先生とか、どっちも忍者先生ですけど、うんうん、<笑>確かに。ですけど、僕が一番グッと来たのは、あの、ジブリの作品の海が聞こえる。ああ
1: 、あはいはいはい
0: 。で、主人公の親友をやってて、で、主人公が飛田信夫さん。うんうんうんうんうんで、それの親友が関敏彦さんなんですけどね。もうこの二人の関係が良すぎるんですよ。<笑>ああ。で、あの、海が聞こえるはあの、ヒロインがいる作品なんですけど、うんうん、もうね、あの、なんて言っていいのかな百合の間に挟まる男の逆バージョンなんですよ<笑><笑>あ、うんうんうん。ヒロインどうこういう、僕、まずその、男子二人の関係性に、むちゃくちゃ、グググって来てたので、しかも声がね、うんうんうん、飛びたのぶを、関年子じゃないですか。うん、もう、よだれたら、ですよ<笑><とに><笑>あの。むちゃくちゃいいんですよ、海が聞こえるの。本当に。もうなんかそれだけで一回見てほしいなって思うぐらいなんですけど。うんうんうん、まあまあ今回もね、うん、むちゃくちゃ良かったですよね。いや良かったですね。水木との関係もね、うん、あのー、ちょっと水木の露悪的な態度というか、うんうん、それに対してひょうひょうとしてるので、一瞬ちょっと、あ、やり返されそうみたいな、うんうんうん、の不穏な空気出しつつ、最終的に、なんというか侵入みたいな感じになってるから。もうむちゃくちゃいいなと思って<笑>。むちゃくちゃいいんですよ、もう<笑>。めっちゃいい。その文脈でもう全然美味しい作品じゃないですか、これ<笑>。そうなんですよ。あの、本当にも,もちろんおそらく
1: そのファンダム的に盛り上がってるんで、その部分だと思うんですけど。うんですよね。間違いなく。そこだけで全然語れるというか<笑>。うん
0: 。で、あの、ま、墓場の太郎の方でも水切って出てくるけど、墓場の太郎って、歌手本時代の。はい。漫画が原作っていうのがあって、絵が濃いんですよね
2: 。
0: うんうんうん。やっぱり、劇画長って言ったらいいのかな。確かに確かになんか、まあ、水木先生の中でも一番濃い絵柄の感じがあって、うんうん、墓場の鬼太郎は水木も顔が怖いんですけど、やっぱり本作、あの、劇的の太郎からの作画文脈だから、うん、まあ爽やかなキャラクターになってるし、うんうん、でも、そこでね、バディーものとして見れるっていうところですよ。これですよ、これ。お互
1: いの背中を預け合うというか、お互い最後に信じるのはお前だけだってなってくるじゃないか、だんだん,、うん。その預け方とかも意図して仕方がないし、うん、やっぱそこがあってのあのラストの季節なさったるやっていう。うん、そんな盛り上がっちゃうよっていう,う。本<笑>当エンドロールの最後の最後までもうググってなるような<笑>
2: 、うん。
0: あれ、僕、墓場の北郎を後で見たんですよね。うんうんう
2: んうん、映画見てからで、うんうん
0: うん。で、北郎誕生の漫画自体はある程度概要は知ってて、うん、で目玉の親父がミイラ男みたいで、幽、う、霊、ん、みたいなお母さんがいてみたいなの、そういえばそんなんやったなと思いつつ、うんうんうん、で、そっからどうやってあの映画からどう繋がるのみたいな思ってたら、うん、えー、そんな繋ぎ方するんですかってことで。<笑>映画見てから、墓場の鬼太郎1話見たら、目玉の親父側の感情がわからんすぎるんですよ<笑>。<笑>あれだけのイベントを経た中だったのに、何そのドライなっていう<笑>。<笑><ああ><笑>確かに<笑>。まあ、それは、墓場の鬼太郎の作品の温度感が、まあ、そうじゃないかっていうのもあるんですけど、あと、その、水木が、北郎がッカから這い出てきたところで、ハッカ角の北郎は投げ捨てるんですよね、北郎を。あでも、あの、北郎誕生激流の謎のラストは、うん、北郎を抱きしめて終わる
2: っていうのが、そうですね。やっ
0: ぱり、そこで分岐してるっていうのを、うんうんうん人から教えてもらいました<笑>。<笑><笑>あ、なるほどと。だから、うんうんうん、やさぐれ方向の墓場の鬼太郎と、うん、ダークヒーロー方向の軽減の鬼太郎に分岐するんだなっていう、オリジンは一緒でもそこで分かれるっていう、なるほどと思って。そうか、ただすごい納得でくるマルチバースの説明ですね<笑>。そうなんです。人間を根本的に信じない鬼太郎になるか、と、うん、いうか人間は、まあ、ハスに構えて見てる鬼太郎になるか、完全に見方じゃないにしても、人間に対して良き存在にはなるって、北郎になるかっていうのは、やっぱそこで分岐してるんだなっていう。めちゃめちゃエモいですよね。めちゃくちゃエモい。その文脈で見ると、北郎って目玉の親父と水着の結晶でもあるんですよ。そう。<笑><笑>そうなんですよ。だか
1: ら、そう、今作、やっぱ北郎団上ってタイトルにもある通りで、その、
0: 北郎のヒロイック
1: 性ってところをすごく、なんていうか、言えてるんですよね。二人の、北郎の本人の話をしていないのに。それが、なんか、割と、できるようで結構難しくないとかっていうのはすごい思ったんですけど
2: 、逆によくこれをすら
1: れとできてるのはすごいなというか
2: 、
1: なんていうか、その、北郎がなぜヒロー行くかっていうところって、やっぱりその、なんていうか、祈りを捧げるというか、犠牲者に対する祈りの感情というか、とにかくそこに周知していくじゃないですか
2: 。
1: だから、なんかそれ故に、彼はヒーローであり得るのだっていう、ヒーロー誕生誕としてすごくよくできた説
0: 明だし、納得度がすごく高い。うんうんうん、そう、そうなんですよ。だからこそ、太郎を我々が好きでいられるというか、うんうんうんうん、でしかもその、北欧って結構キャラあると思うんですよね。3つぐらいあると、うん、僕は思ってて、その、鬼の郎の安さぐれ方向と、最近の太郎のダークヒーロー方向と、うん、昭和終盤の完全なヒーロー方向って3つある、うんうんうんまあ、完全な人類の味方方向3つあると思ってるんですけど、あのオリジンだったらどこにいても分岐できるんですよ。いや、確かに確かに。から、あの、オリジンとして完璧。しかもそのメタ視点でも完璧というか、うん。いろんな鬼太郎があり得ることを内包できてるっていうところで、う,んう,んうん、うまいなとは
2: 思いますね。うん、うん
0: 、うん。はい。まああの、ちょっと長くなりそうなので、い行きたいなと思います。はい。はい、えー、ひかりこうたろうさんから頂きました。店長メンバーの皆さん、こんにちは。私だけは好きと思っていたいいアンバースプレディターのことを、前田さんのマリオさんのお好きだったとは、先日見返しましたが、全く色あせないワクワク映画でした。さて、今回のテーマトークが激減の謎ということで、いてもたってもいられずメールいたしました。最近ハリーの飲酒村話ではあるものの、救いのなさを路敵的に描いて、ペシミズムに終わるのではなく、絶望の中でも必ず隣にある未来への希望を力強く示しているのが素晴らしかったなと。子供から大人までを広く射程に捉えた作品になっていると思います。戦争をどう描くか、現代へどう伝えるかについても誠実でした。だからこそフィクションとして消費させることを許さない。知ったなら、見えたなら、その責任を果たさないといけないと観客へ突きつけてきます。最後、水木は生まれてきたキタロウを突き飛ばさずに抱きしめますが、あれは怪奇胆の墓場キタロウではなく、ダークヒーロー物語のゲゲゲのキタロウ第6 期、UNEXT で配信中へと続くことを示しているのかなと解釈しています。パンフ読んでないので自信ないですが、撮撮してほしいですね。店長メンバーの皆さんのゲゲーのキタロや、う木きしげる作品の思い入れなどがあれば、ぜひとも聞いてみたいです。長文乱舞していたしましたと。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。あの、僕が人から教えてもらったのと同じことをおっしゃってますね。そこでキタロが分岐してるっていうのは。<笑>うん。やっぱり、ちゃんとキタロ見てる人は、そこ気づくってことなんですね、うん、これ。つまり。確かに確かに。なるほどな。なるほど、なるほど。で、まあ、あの、飲酒村の予約的にだけ終わってないところもいいっていう描き方。そうですね。やっぱりまあ、そもそもが、ゲゲゲの鬼太郎は子供向けであるっていうことを前提として、にしてはなかなか悲惨なとこまで踏み込んでるとは思うんですけど。そうですね。やっぱり子供が助からないっていうところは、やっぱり映画ならではなんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、やっぱりもう取り返せないっていうことを前提にしてるっていうところはいいなと思って。やっぱり過去の犠牲者は取り返せない。ただ弔うことはできるけど。うんうんうんうん、で未来に対してはより良くしていこうと思うしかないっていうところは、うんうんまあ、作中でもたびたび言及されてるテーマだったかなとは思うんですけど、そのあたりも非常に本作を爽やかに見れるところでもあるかなとは思いましたね。うん、うん
1: 確かにこの作品、確か PG
0: 中二で
1: 、結構その子供向けの作品のその劇場版とは言いつつも、割とこう作、作れてる側は結構年齢高めに作ってるっていうの印象的だし、うん、まあ、明らかにその、確かに子供には若干きつめのシーンというか、きつめの事実がわかるところとかもあるじゃないですか。うんうんうん、なんかそういうところも含めて、まあ、すごく大人向けのもの、えっと、おとり話と言っていいのかなとしても作ってるのかなっていうのも、印象的
2: ではありましたね。うんうんうんうん。そうですね
0: 。まあ、ゲゲゲの来たろうっていうとこから派生して、大人向けに踏み込んだちょうどいいバランスなのかなっていう気はしました。うんうん、はい。じゃあ、そんな感じで次行きましょうか。はい
1: 。じゃあ、えっ、ー、と、レッドジャケットさんからいただきました。店長皆さん、こんにちは。いつも楽しいお話ありがとうございます。ネット等で話題になっていた本作、派手どんなものかと思って鑑賞してまいりました。劇場は若い観客が多く、特に女性同士の姿が多くて作り間違ったかと思うぐらいでした。さらに、見終わった後に若い女性が、北郎って初めて見たけど面白かったねと話していて、これが初北郎の観客もいるのかと本作の集客力の凄さに感心しました。ストーリーに関しては多くの方のコメントがあるので、はしょりますが、私が一番思ったのは、北郎の誕生といえば、激ゲの北郎以前に水木しげる先生が描いた北郎の原点、墓場北郎という漫画と、それを原作にしたアニメがあり。まさかあれを無視することはないでしょうから、そこにどうやって繋げていくのか。また、墓場北郎の絵やキャラクターデザイン。水木色の濃い独特の作画、タッチを予告で見た現代風のキャラレザや絵にどう合わせるのかということでした。最終的に北郎の両親はいろいろあって墓場北郎に出てきた両親の姿になり、水木もこの頃の記憶を失い墓場北郎に繋がっていったのだろうという塩梅で着地させたようで、エンドロールでさらっとそのあたりが描かれていましたね。少し腑に落ちない点もあるのだけど、あれでよかったのかなです。た、ま、だ、水木先生が一貫してテーマにされていた戦争に対する思いも外さずに、今の若者にとって押し付けがましくない程度に盛り込んでいたのは良かったです。個人的には、もっと驚々しい水木テイスト溢れる北郎の方が好みですが、現代風に可愛くアレンジされた猫娘のように、北郎アニメ自体が時代に合わせてうまく進化していくことで長く作られ続け、水木先生の築き上げた妖怪文化をこれからも残してほしいと思いました。とのことで、ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。うん、なんかあの、本当に、僕、先週かなうん。見に行きましたけど、うんうん、劇場いっぱいでしたからね、本当に。僕もそんな感じ
1: でしたね。すごい一番でかい劇場でやってたんですけど、うん、本当に、まあもちろん女性、大人の女性が確かに多い場象はあったんですけど、本当に埋まってるって感じですね。なかなかこんな光景見ないぞってい
0: う感じの。うん。うん、僕が見た感じ、男性女性半々っていう感じでしたかね。うんうんうん、だからまあ、本当に、幅広くキャッチされてるっていう感じなのかなっていう風な印象なんですけれども、まあ戦争の描き方、そうですね。やっぱりまあ、水木先生、ご自身をもとにした戦記のも描かれてたりとか、やっぱり戦争に関してはいろいろあったと思うんですけど、ちょっと僕、水木先生の漫画自体をそこまで詳しく悩んで、あれなんですけど、水木先生の漫画って結構ノリが淡々としてるというか、ドライなとこ
2: 、あるイメージ
0: なんですよね。漫画のきたろうとかもノリが軽いとこがあるというか、ちょっと生き死にとかも他人事なとこがあるなっていうのは、見てて思うんですけど、やっぱ本作ちょっと、それよりは情念こもってる感じがあって、で、それがなんか、いいあんばりだったなっていうのは僕も思いました。なんていうか、ちょっとひょうひょうとしすぎてないというか、ちゃんと重いとこは重いぞって言い切るところは、本当に、北郎ってベースの上にいろんな表現ができるっていうことの詳細なんじゃないかなっていうふうには感じましたね。うんうんうん、そうです
1: ね。でも確かにその時代に合わせて北郎のデザイン自体がこう変わっていっているっていうのは割と他の IP とかではなかなか珍しいことなのかなと思っ
2: て。うんうん、そうですね。
0: だから僕ロッキー見てましたけど、うん、スマホとか出てくるんですよね。あ、う、あ、んうん。だからスマートフォンから生まれる会みたいなのも磨けるから、えー、そもそも時代性を内包しているのが妖怪っていう題材なんだと思うんですよ、うんうんうんうん。妖怪って過去にいたもので、それであらゆるものが固定されてますとかじゃなくって、うん、人間の行動とか、あらゆるところからそれに合わせた妖怪が出てくるっていう。うんうんうんうんそれは本当に新しい妖怪が生まれるのかもしれないし、かつて言った妖怪が現代風の何かになるってこともあるだろうしっていうので、ものすごいいろんなことができる題材なんだなと思うんですよね。うんうんうん。確かに。なんかそれこそ、まあ最近ちょっと
1: 好きで聞いてるあのポッドキャストで、ゆるみん族学ラジオさんってラジオが。はい、あるんですけど、その中でもその、はい、まあ、妖怪だとか、あるいはその、民族学的な習慣みたいなものっていうところが、まあ、人々の世界モデルの理解にどうこう、関わってきたのか、あるいは僕らのそもそも根源にある世界の認識ってどうなのかってことを多分表してるんだっていうのお話が結構あるんですけど、で、実際その、おそらく北郎の生まれる、北欧が生まれる元になったような民族的な、とか民話というか、伝承みたいなものも実際にあって、あの、子供を宿した段階、状態で亡くなった方を、そのまま埋めてしまうと、うん、子供が化けて出ると。うん、だから、必ず、それで一回本当に事件、福島の確か会津の村で事件になったらしいんですけど、うんうん、遺体を、から子供を取り出してあげて、で、二人として埋葬しなきゃいけないっていう印象がある、うん。で、それは現代の法律ではその死体損壊罪で訴えられてしまって、で、それで一度本当裁判になったっていう。ことだったらしいんですけど、後にそれで民族学者が、いやいや、これには実は全国的にこういう風習があって、この村だけのものじゃないっていうことが分かって、その件が無罪というか、いや、
2: これは罪じゃない
1: って話になったっていうこと、エピソードがあって、それすごい面白いなって思ったんですけど
0: 。興味深いで
1: す
2: ね。うん。うん、
1: なんていうか、その、妖怪とか、あるいはその伝承みたいなものっていうのが、多分、かつて僕らのその科学とか、あるいはその何かの観測技術が発達する前にはそれを保管するためのものだったと思うんですけど、うん、なんか現代においても、たとえそれが科学が発達した現代であっても、全然なんていうかな。そこの間に埋めることで、心が静まることはきっとあるんだろうな、とも思
2: って。うん。うん、うん。なるほど。なるほど。
0: そうですね。いや、僕、その、まあ最近オープニングでも言ったんですけど、うん、最近自分が死ぬ時ってどうなんだろうってことばっかりずっと考えてるんですけど、うんうんうんうん、そうなった時に、あの、死って唯物論だとキャッチしきれないな、と思ってて。うん、うん
1: 、わかります。それは。そうですね。
0: 絶対に何らかの文脈での処理がいるというか、うん、文脈での処理というか、やっぱ儀式がいるなと思ってるんですよ。うんうんうんうん、で、それはボルテックスでも描かれてたんですけど、うん、ボルテックスってその死に対する言及がめちゃめちゃされてて、うんあの、主役の夫婦が生活してる背景で流れてるテレビで、うんうん、その死に関する哲学を語る番組がずっと流れてるんですよ。<笑>ああ、流れてましたね、そういえば。から、葬儀をすることで我々は人の死を使用することができるみたいな話をずっとしてて、でもそれが多分いるんだとは思うんですよね。なんていうか、それがないと、あの、耐えれないん
2: ですよ。
0: 世界に意味がないことに耐えれないんですよで、それの一つの、もうちょっと死とか、そこまで根源的なところまでいかないにしても、身近なところの意味を保管してくれるものとしての妖怪がいるっていう感覚。は、あるんですよね、それって。具体的な例がパッと浮かばないななんかパッと出せたらよかったんでしょうけど、その、なんでこうなってるんだろうっていうところを、擬人化するというか、うんうんうん、擬人化された意味を世界に与えるみたいな、うんうんうん、それが妖怪っていう感覚があって、まあ、それ、弊害もあると思います、うんうんあの。世界に擬人化された意味を与えるのって、しばしば悪用されるものはもあるので,<笑>うで、ね<笑>うん。ただ、それがないと世界をキャッチできない我々はっていうのはあるとは思うんですよ
2: ね。
0: まあそれが民族学。さっきの妊娠した女性が亡くなった時にお腹の子を出して二人として埋葬してあげるっていうのはまさにそれだと思うんですけど、現代の法律とかでは拾いきれない死っていうものの意味をそこに持たせてたからこそそれが行われてたわけだと思うので、うんうんうんなんかね、そもそも北郎自体がそういうものを内包してるからこそ、どんだけ変わろうともずれないっていうところ。うん、そもそも変わり続けるものが妖怪だからっていうのが、すごいなっていうところというか、うんうんうん、例えばゴジラもめちゃめちゃ懐深い IP だと思うんですけど、<笑>確かに,確かにゴジラは懐深いじゃなくて、なんだろうな、もう、いろんなものをゴテゴテつけすぎて、もう何やってもまあいいかってなってるっていう、<笑>もう、吹き出しで喋ったりシェイしたりしてるから、みたいなのが、<笑>だから、外付けゴ、うん、ジラは外付けされた懐の深さで、うんうんうん、北郎というか、妖怪はそもそも内側が圧倒的に広い。うんうんうん、
2: 内
0: 側の許容量がでかい、うんうんうん。というか、そもそも変容し続けるものっていうところで、比べてみても面白いなと思いました、うんうんうん、はい。まあ、その感じで、じゃあ次の歌便り行きたいなと思います。はい。8、はいえー、さんからいただきました。いつもお世話になってます。北欧を見ました。作品のもだった糸や衣装。これは自分なんかより熱く話せる人が話すべきだと思います。その上で個人的にある作品を想起したのでお伝えしたいです。その作品なのは、進撃の巨人です。胸骨のフォルムが子書の巨人に見えたところで、あっとなったのです。自然広角のキャラが食われてなお体内で生きているところとかも。さらに、龍河の闘志が器としての子を産ませるのは、もろにフリッツ王の修行。そこに愛があったと言わないのはさすが。もう一丁、長滝の立ち位置はアッカーマン家みたいだし、M を扱われ方が違いの存在感は脊水液のそれです。というように何やかんや繋がるのですが、だからダメではないです。むしろ大元となる水木しげるの漫画群や横溝的な世界観に東大随一のコンテンツからのフレーズが忍ばされているのはとても好意的に受け取りました。そもそもアニメの着たる時体がシーズンごとにその時々の風俗を貪欲に取り入れる節がありますし、原点。かっこ古典と今風がメッセージ性だけでなくフォームにも混ざり合っているところに本作最低の興奮がありましたと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、北郎自体がその時々に合わせた作品になってるっていうのも、まあ、ちょっとさっきまで話してたのと近い部分かなと思うんですけども、うんうんうん、まあ、進撃の巨人を思い出されたっていうことで、まあ、なんでしょうね、進撃の巨人がやっぱすごいんじゃないですかね<笑>、<笑>っていう。<笑>あのちょっと僕、進撃の巨人最後まで見切ってないですけど、うん、ちょっとここまでの作品はそうそうないですよ、やっぱり。ああ、もう結構見られてますああ、見てたっていうか、まあ、あの、中身もそうなんですけど、うんうんうん、まあ、テーマ的な部分もそうですし、やっぱりそれを売れたっていうところがすごいなと思うんですけど、うんうんうん、でそういうあ、本当にいろんなものを真似したというより多分結果的に縫い放したっていうところだと思うんですよね。うんうんうんうん、だからなんか、重複して見えるというか、それはやっぱり煮詰めたらそうなるっていうエッセンスだからなのかなって気はしてて、うんまあ、それを現代に刺さるように作った久山先生がやっぱすごいんだろうなっていうのもあるなとは思いますね
1: 。あるいはその、進撃の巨人の中にあるのって、まあある種その、映し鏡としての現代における不安感みたいなもの
2: だと思うんですよ。う
1: ん。それはまあ日本の特有のものかもしれないし、あるいは世界的なものかもしれないんですけど、うん、その不安感に共鳴したっていうのはすごいあるのかなっていうのはちょっと思っていて。うんうん、それはまさにそのこの中で描かれているその一個一つの要素自体もある種何かに、現実の何かに連想されるものでもあるわけですし、うんうん、すごくそれは時代性に伴ったものなのかなっていう気もちょっとするなと思って。もちろんそれをこう物語、うんうん、として形にするときに要素としては似てるけど、でもそれを物語として筋を通すっていうのはやっぱり作家さんの腕なので、うんうん、そこは本当に尊敬すべきというかもう本当にすごいなって思うんですけど、うんうん、やっぱり僕らが抱えてるその社会とかあるいは現代という時代性への不安みたいなものを本当にうまく救い取れたからこそ、うん、北郎とか巨人がヒットしてるっていうのはなんかあるんじゃないかなっ
0: てちょっと思ったりはしてます。うん、それはあると思います。うんだから、ファンタジーを借りなくても、現代のメタファーはできるというか、むしろ昭和30年から続いてるんだっていう感覚。だから、よりリアリティはあると思うんですよね。進撃の巨人はやっぱりちょっとメタファー的にはなってるから、ファンタジーになってるので、そこはやっぱり、北郎だからできてることはあるのかなっていうふうには思いましたかね。はい。まあ、じゃあ、そんな感じでお便りは、あったんですけども、結構喋ったんですけども。<笑>そうですね。はい。まあ、お、お,およそ喋るべきことを喋ってきまなしてて。<笑>確かに。<笑>うん。はい。まあ、じゃあちょっと、我々からもテーマ出してみたいかなと思うんですけど、まあ、僕が触れたいところは、やっぱり、あの、横溝静止的な、イズムの部分で、はいうんうんうん、その、いわゆる、飲酒にとられた村自体の横溝感っていうところではないんですよね。うんうん、多分、横溝静止の軸というのは。これ、春日太一さんが、はい、ラジオか何かで、その、金田一光介シリーズの、悪魔の手リり歌っていう作品について語ってた時に言ってたんですけど、金田一光介は、事件の謎を解くことで、命を助けないんですよねほうほうほうほう。殺される予定だった人は基本的に全員死ぬんですよ。<笑>ああ、なるほど。じゃあ彼は何かっていうと、そこに呪われた人々の呪いが解けるのを見届ける役割っていう。ことをおっしゃってて、これはごめんなさい、あの、かが大地さん、ご本人そのものの言葉にはなってないと思うんですけど、うんうん、まあそういったことをおっしゃられてて、で、例えばその悪魔のテーマーリーターもそうだし、本作に近い世界観の、だったらやっぱり犬神家の一族とか、うん、あと、極門島とかも、で、これらって兄弟が死の話
2: 、
0: なんですよ。兄、う、弟、んうん、とか姉妹が死の話。で、大元になった、一族の蝶は基本的に死んでるんですよ。だから、諸悪の根源は死んでるけど、でも人が死んでいくっていう話になってて、じゃあ、彼ら彼女たちが死ななければよかったのかっていうと、そうでもないというか、面、う、々、ん、と続いてきたその一族とか、あるいは場に残ってる呪いのようなものを解くためには、もう、死ぬしかない。いや、この言い方よくない
1: な<笑><笑>。でもなんか、その、あくまでフィクションとしてのってことですけど、うん
2: 、そうですね、う
1: んうん。まあ、それこそ多分、ゴーストワールドの上映会の時にジェイスンさんがおっしゃってて、すごい印象的な言葉があっ
2: て、うんまあ、ゴ
1: ーストワールドもある意味死と捉える人もいるっていう話があったと思うんですけど、うんうんうん、ラストのイニドの展開に関して、うんうんうん、その死っていうのが物語においては解放を意味することもあるとは思うんですよね。うんうん、その物語っていうところの上で置かれている状況だったり、そのあるいは、それが現実世界にあるものっていうのがしっかりあって。で、物語の登場人物があくまでフィクションとしてなくなることで、うん、その似たような境遇を持ってる人たちがある種解放されるっていうところはあると思うんですよ。死、うんうん、イコール解放という描き方っていうのは、ある種の表現の一つとして、うん。だからある種横溝、さっきに笠スガさんがおっしゃってた横溝精子の中にある、呪いの解放っていうところは、すごくその、なんか納得できるところはあるなと思って。うんうん、その全員が亡くなるっていうのは、ある種その、普通こういうのって終わらないのが嫌なんですよ<笑>、うん。亡くならずにどんどんどんどん続いていくから、ずっと終わらずに残り続けるから呪いなんですけど、その呪いを断ち切るためには、一旦こう、真っさらにするしかないじゃないですか、うん。で、なんかそれをなんか、ある種表現してるんだとしたら、それこそまさにそのシンゴジラの、あの、内閣総辞職ビームみたいなもんですけど<笑>うん、うん、なんかそういう解放感って多分なんかあるんだろうなと思うし、それを感じること自体は何も罪じゃないなと思います
0: 。うん。そうですね。物語だからこそできるというか、物語ならやっていいて。うんうんうん
2: うん、うん
0: その。解放としての死をやっていい。その呪いを解くという行為としての死を描いていいっていうところで、だからもう、それによって、その、後には残らないっていうところですよね。そう,そうです、そうです。まさにまさに。うんうんで、それはやっぱり、ゲゲゲの謎は、それをやってるんですよ、うん。確かにそうですね。うん。で、一族もそうだし、やっぱり、村民丸ごと死ぬっていうところで、うん、やっぱりあの村自体が呪われたものであるっていうところで、全員死ぬっていう解放をするしかなかったっていう、うんうんうんうん、結果的に。うんうん、っていう描方が、そこにこそ横溝イズムを僕は感じるなとは思ったんですけど、うん、ただ、えっと、ちょっと横溝、イズムと違うなっていう部分があってほうほう。さっきも言ったんですけど、横溝イズムは、諸悪の根源はもう死んでていないんですよね。ああ。で、それがめちゃくちゃムカつくんですよ。なるほど。<笑>なるほど。むっちゃムカつくんですよ、そこが。でも、本作はや、あの、主悪の根源に一撃かませるから。そうですね。うん。でそれはやっぱり、あの、ファンタジーだから。うん。会期んだからこそ、単なるミステリーじゃないからこそ、死んだ人間が生きてたっていうことにできるからこそ、それを一撃かますっていうことが、まあその一撃かますための媒介になったのが子供っていうのがむちゃくちゃ胸糞悪いんですよ。いや、そうです
2: ね。
0: <笑>本当に<笑>。なんですけど、もうめちゃくちゃ胸糞悪いですよね、あそこ。<笑>あ
1: の本当に。<笑>なんか、なかなかここまでの悪ってね、最
0: 近なかったなと思って。<笑>うん、いや、ちょっとね、あの、えー、描かれ方によって僕、吐き気を覚えてもかしなかっただって思うぐらい本当にそうと思います。そう、あの、本当に、あの、本作で描かれてる枠って、吐き気を模様するものばっかりなんですよね。そ<笑>本当に。まあ、それは置いといてとして、<笑>やっぱりその主枠の根源に一撃かませるっていうところが、<笑>やっぱり、あの、横見座イズムとは違うところというか、<笑>犠牲者は犠牲者の終わるっていうのとはちょっと違うところだなとは思うんですけど、なんだろうな。やっぱり、過去に対してどうしようもないっていうのとは置いといて、やっぱり過去の悪も裁かれるべきっていうのは、うんうんうんうん、めちゃめちゃその発想はあるなと思って、うんうんうん。むしろ現代的だなとは思って、なんかそこもね、いいなと思いました。単にスッキリもするし。そうですね。うん。なんかもちろんその、すごく
1: そのドライで怪奇誕として終わったとしても、多分あの映画はあの映画で独特な味わいがあったんですけど。うん。やっぱりその最後のカタルシスもちろんそこにやっぱ、あの、主人公二人のバディとしてのその、消実としてのこう、ラストバトルがあるっていう、ところも含めて、うん、なんかやっぱり、すごくキャッチーになってるというか、うん、この雰囲気で途中までででも最後の最後はすごくキャッチーに終わるっていう。うん、そこがまあ、とにかく映画としてうまい。なんか、現代の大衆に見られる、これ大衆娯楽としてすごいうまいバランスな気がしますね
0: 。うん、うん、そうですね。まあ、その、市場を楽しめるっていうところと、あと、過去を生産するときに、払わなきゃいけないものって、いくつかあるなっていう感覚があって、それは、まず、呪いは払わないといけないもの。で、それは、本作も払ってたし、あの、金田一光介シリーズも払うものなんですけど、あと、やっぱり、あの、過去の咎も払わないといけない
2: 。
0: 罪は裁かれないといけないっていうのも、てだから、犠牲が続くのも良くないし、うん、で、その発端となったものを悪いって言うっていうのもいるっていうところ、うん。で、その両輪って言ったらいいのかな。悪いものは悪いって言おうよっていうのはやっぱいるというか、うん、関係者全員死んで、もうこれ以上続かないからもういいよね、じゃないっていうところ
2: 。
0: ちゃんと大元は一発かますぞっていうのは、うん、いるんじゃないかなと思った。で、それが、ある種、時代の必然だったとしても、うん、その、この、龍が一族の、あの、草じじいみたいなやつは、時代が要請したものかもしれないです、それは、うんで。そういう存在は歴史上もよく言います、そういうものは、うんうん、でも、じゃあ、その、必然だったからって、裁かれなくていいのかって言われると全然そうじゃない、というか、うんうんうんうん、今の時代から見て、裁かれないといけないものは裁く必要があるっていう感じ、うんうん、って言ったらいたいんですかね。なんかそれを過去は過去ですで、ね、受け止めきらないっていう感じはいいんじゃないかなと思って。うん。うん。だからああいう昭和的な価値観って、うん、あいつも言ってましたけど、戦争はまだ続いてるんだっていう。それはまあ経済の勝負になるっていうこと。うんうんうん。で、もうあの日本人みんな猛烈社員化すれば、もう経済の力で世界を制するぞみたいな発想を言ってたわけですが、うん、あれってその,その戦後も終わってないっていう話。そうなんですよね、うんうんうん。ですよね。おかげとかでもか。そう。そうなんです言ってたような。いや、もう引っ張んなやっていう、<笑>引っ張んなやっていうのを、ちゃんとその、その呪いを解くし、うん、それを言い出したやつにもコツンと行くよっていうのは、た、う、と、ん、えそれが時代の流れだったとしても、うんうん、その過去のその時点のことを別に許しはしないっていうのは、うんうんうん、なんか結構いいんじゃないかなって僕は思ってたんですけど。ううん、ううんうんうん、うんそうですね。なかなか、なんかそ
1: こを、その時はその時で仕方ないっていう歴史認識というか、まあ、その歴史の中で生きてた人が愚かだったっていうのはまず違うのは確かだなと思う
2: 一方で。
1: うんうん、やっぱり、今、現代、その過去そういうことが起こったことを知ってる我々が、同じことを繰り返していいのかって言ったらそれは良くないよねって話だと思うんです、うん。だから学んだ上で、まさに呪いを解くって、一つ、やっぱ大事なのは、知ることだと思うんですよ。その時のことを。うんうん、知った上で、その呪いをどう自分で払っていくかっていうことを自分ごととして考えれるかどうかっていうところと思っていて、うん、なんかあの作品の中に描かれて特に水木がそうかなって思うんですけど自分自身にある呪い、うん、あるいは加害者性みたいなものをどうけじめつけていくかってことを徐々に徐々にあの映画の中でもちろんそれがメインのお話ではないにしろこう彼自身が変わっていくっていうそこの成長端になっていってそれと重ねるようにとか自分を重ねるようにそのことをこう、反省できるような映画にもなっている気はするので。うん。うん。やっぱりなんか、今すごく大事なメッセージを掲げてるし、これがヒットしてるのはすごいいい。なんか、ちょっと嬉しくなっちゃうというか。うん。うん。っていう気持ちにすごくなりました。なんか、ファンダム的に盛り上がってるとしてもすごくいいなって思っ
0: て。うん。うん。そうですね。特に、あの、ゴジラマイナスワンが、うん。ヒットしてるからこそ、あの、ゴジラマイナスワンに当てこすりしたいんじゃなくて、じゃなくて、あの、料理なんです。そうそうそう、そうまさにまさに、うん。そうなんですよ。だから、そういう側面もあるよって別にそれをゴジラマイナスワンに全部をやってとはあの言わないです、うん。言ったけどね。うんうんうん、<笑>前言ったけど、前言ったけど、別にその、ゴジラマイナスワンに全部が詰まってる必要ないので、うんうんうんじゃあ、ゴルジュラマイ(笑)ナス3が(笑)やれなかったことをゲゲゲの謎がやれてるかもねっていう、そういう視点を持つことでちょっと心穏やかになれるというか、なんか良かったなって思えるところもあるなとは思って、本当に、本当に良かった。この作品が当たってて。いや、僕すごくわかります。はい。はい。まあ、そんな感じで、じゃあ、北郎誕生ゲゲゲの謎の話は終わってこうかなと思います。はい。はい。まあ、次回、ちょっと、お二人いないんで、決めきれないんですけれども、ね、はい。候補、一個ありなんじゃないかなありですけど、大変ですよ。<笑>や、やめとこかな、ちょっと、ね、<笑>なんか、あの、疲れてるから、最近。<笑><笑><笑>ちょっと、その、しんどいのが多くて
2: 、うん。うんうんう
0: んうんうん。もうね、あの、楽やと思ってた、飛んで埼玉さえしんどかったんですよ。<笑>まあ確かにそうですね。いや、本当にね、純粋な娯楽なんて本当にない。<笑>特に、どうかたっても大丈夫でしょうと思ってた、飛んで埼玉でさえ、はい、地方在住者アイデンティティって非常に厄介な題材だったから、<笑>うわーっていうのがあって、うん、ちょっともう何喋ってもしんどいな<笑><笑>なんか、どうで
1: すかねいくつか僕なりに候補は2つぐらいあるかなと思ってるんですけど、来週公開って意味で言うなら。一、はい、つは、あの、前ちょっと先行上映で見たって枯葉。はいはいはい。これは僕結構好きですし、割とこう、さらっと見られる気もするんですよ。うん、あの、重たいように見えてすごく軽い映画なので、うん、僕は結構枯葉は惜しいかなって思っているっていうのと、これはまだ僕見てないんですけど、うん、ロマコメってあんまりこの映画のラジオで、特集しないじゃないですか
2: 。はい。
1: まあ、実際、公開自体がそもそもかなり減ってきてるんですけど。はい。で、久しぶりにロマコメが劇場でやるんですよ。きっとそれは愛じゃないってい
0: う。ああ、はい、はいはいはいはい。で、僕結
1: 構ロマコメ実は好きで。うんうん。あの、ロマコメの中にある現代性とかメッセージ性、正直すぎるほどのメッセージ性に、割としっかりいいなって思うタイプなので
0: <笑>。う,うん、なるほど。
1: ロマコメって割と時代を映すので、きっとそれは愛じゃないが、どういうメッセージ性を送るのかっていうのも結構実は楽しみだったりするってい
0: う。なるほどね。ちょっとじゃあ、あの、DM にあげましょう。うん。そうですね。はい、で決めましょう。はい。はい。じゃあまあそんな感じで決めたいなと思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は1月27日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。はい。あと、まあ、個人的なお知らせとして、12月28日に週刊曲がりで映画忘年会23年っていう映画バーイベントをやります。これは映画の話したすぎるバーじゃなくて、僕だけ店長で。やりますんで、よかったら来てください。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由におくでくださいませ。まあ、あの、最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ第146回、北郎誕生ゲゲゲの謎の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。